0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door de combinatie van factoren.
1: Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
0: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
1: Elke derde dinsdag
2: van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag...
3: Ja, vandaag Miranda Smit, zij is van Praxis. Joost Isda schuift aan, hij is van Zicht. David de Jonge van Marketing Report schuift vandaag ook aan. Jean-Paul de Wild, hij is van Goodfellows. En
0: Pim Cornelis van Bien Media. Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebingha en Bas Vlucht.
0: Dit is Marketing Report. op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en we zijn er weer. En ik uh, moet je zeggen dat ik het weer ontzettend fijn vind. Het is gezellig om hier te zijn. En het is extra fijn, dames en heren, omdat namelijk nou Pien Cornelissen, de founder van Bien Media, hier is aangeschoven. Dank ja. welkom. Dankjewel. Nou, uh, 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 jij bent hier helemaal op je plek eigenlijk. En er wordt hier ontzettend veel podcast gemaakt. niet alleen live radio. En we gaan het met jou hebben over podcast en over marketing en uh, meer. Maar uh, een goede gewoonte van mijzelf, vind ik zelf dan. Is uh, dat ik mijn gasten altijd vraag om zichzelf even kort voor te stellen. Ja. Pien.
1: Ja, ik ben Pien. Ik uh, werk nu zo'n acht jaar in de media. Ooit begonnen bij Sanema. Daarna bij Mediahuis. Altijd verantwoordelijk geweest voor uh, mediabureaus. En daarna ben ik eigenlijk uh, bij Tony Media begonnen. Uh, inmiddels een groot podcastbedrijf. Maar toen ik er startte waren we met z'n viertjes. Mm-hmm. Uh, heel die groei meegemaakt. Van vier naar veertig man. En uh, sinds een half halfjaartje voor mezelf. Uh, bien Media opgericht onlangs. Uh, en dat is ook podcast advertising.
3: Even uh, bien. Waarom?
1: ja. Nou, dat is eigenlijk een beetje een grapje. Uh, mijn naam Pien uh, is in Nederland heel goed uit te spreken, maar in de rest van de wereld niet. Dus overal waar ik kom, altijd op vakantie, zeggen ze bij de Bali uh, Pien. Ja. Pien. Uh, en dat was op de middelbare school al zo bij mijn Franse leraar. En al mijn vrienden is een beetje running gag geworden, die noemen wij dus Pien. Oké. Okay. Ja, en uh, ik wilde niet dat het een compleet random naam zou zijn van mijn eigen bedrijf. Maar het hoeft ook niet te narcistisch en toen is Pien ontstaan.
3: Ja, en Pien ja. is gewoon goed.
1: Ja, Ja, goede content, daar sta ik ook voor.
3: Ja, precies. Hoe hoe maak je dat waar? Je je bent nu voor jezelf begonnen. Je hebt uh, uh, eigenlijk de hele groei. uh, Dat kan niet anders, dat je de hele groei van Tony hebt uh, meegemaakt en en, uh, mede hebt veroorzaakt. Zeker. Ja, Ja. daarom. uh, Maar nu ben je voor jezelf uh, begonnen en nu is het allemaal echt goed. Uh, Hoe maak je dat waar?
1: Nou, ik ben best wel kritisch op de podcast waarmee ik samenwerk. Dus ik vind dat er altijd... Ja, het moet gewoon ten eerste productioneel goed in elkaar zitten. Er moeten gewoon goede microfoons gebruikt worden. Wat mij betreft wordt het ook gefilmd. Zit er een social media kanaal vast? Weet je wel, wordt er echt wel over marketing nagedacht. Um, ik vind ook dat de advertenties van een bepaalde creatieve... hoogwaardige kwaliteit moeten zijn. Uh, ik ben niet zo van de scripts oplezen. Er moet wel wat... Ja, uh, improvisatie in kunnen zitten, zeg maar. Uh, en daarnaast moet er gewoon een bepaald bereik op zitten. Wat mij betreft minimaal 20.000 plays per aflevering. Voordat ik een titel aansluit, mm-hmm. überhaupt. Ja.
3: En uh, dat minimum van 20.000 heeft te maken met uh, de, de commercie.
1: Ja, ze, ja. ja, anders wordt het zo klein dat het niet interessant is ja. voor adverteerders. weet je wel? Dan mm-hmm. betaal je bewijs van meer productiekosten dan dat je... Dan mediawaarde. Ja.
3: Nou ja, en voor jouzelf natuurlijk ook, want je bent ondernemer geworden. Ja. Dus je moet ook een beetje rekening houden met je, met je bedrijfsvoering.
1: Ook. Ja. Ja. ja.
3: Hoe gaat het eigenlijk? Want je bent nog niet zo lang bezig, maar ben je tevreden?
1: Ja, ja? zeker. Ja, het was natuurlijk wel spannend. Ik bedoel, ja, je, je, je werkt bij een super succesvol bedrijf, weet je wel. Je bent ook mede uh, onderdeel van dat succes. Uh, en dan denk je van, ja, hoe is de wereld daarbuiten? Bij Tony... Waren dus super veel BN'ers, dat heeft ook een bepaalde aantrekkingskracht. Mm-hmm. Uh, natuurlijk heb ik zelf ook al wat goed gedaan. Maar ja, je weet natuurlijk niet hoe de wereld daarbuiten is als je zo lang in die, in die soort van bubbel zit. Um, en toen ben ik eerst gaan freelancen om een soort van af te tasten bij het productiebedrijf Meer van Dit van Gijs ja. Groentenman en het ja. van de Keuken. En dat ging eigenlijk zo snel, ja, gewoon eigenlijk net zoals bij Tony: gewoon goed. Um, kreeg heel veel aanvragen van andere podcastbedrijven van ja, kan je het ook voor ons doen. En vanuit daar dacht ik, nou, dan maak ik gewoon een heel sales house. En dan kan ik al die podcasts die sales nodig hebben bedienen.
4: En niet ja. alleen
1: meer van dit in de vorm van freelance, zeg maar.
4: Nou, tof hoor. Ben je uh, als uh, zelfstandig bedrijf de eerste die dit doet?
1: Nou, een van de. Ik, ja, er is volgens mij nog één andere streamtree. Dat is onder andere van Giel Belen. Maar die richten zich veel meer op uh, maatschappelijk verantwoorde uh, ecologische, biologische adverteerders. At- oh, ja, en dat podcast. is heel
3: zweverig allemaal.
4: Heel
1: nou, dat zou ik niet zeggen. Maar, ja, ik, wel. Ja, zeg, maar ik ben ja. veel ja, ik ben veel, uh, veel meer in de entertainmenthoek, veel voor een veel groter en breder publiek. En dus ook voor wat meer commerciële adverteerders, denk ja. ik. Ja. Ja, het is nog
4: niet zo heel lang geleden dat ik nog wel veel geluiden hoorde van ja, podcast leuk, uh, hip uh, allemaal interessant. Maar we hebben nog geen sluitend businessmodel gevonden. daar ja. vond ik het ook heel leuk. Ik denk, hé, hey, sales house voor podcast, dan ben ik wel benieuwd. Dan ga je dan dingen wel anders doen of ga je dingen uh, uh, meer van hetzelfde?
1: Nou, ik denk dat er heel veel mensen geen sluitend businessmodel hebben. Omdat ze... Ja, podcasts zijn begonnen vanuit een passie. Superveel ook in coronatijd, weet je wel. Dat gaat dan op een gegeven moment groeien. En dan komen er adverteerders om de hoek. En dan weten, hebben ze eigenlijk helemaal geen ervaring met, ja, met advertenties en campagnes maken. En eigenlijk zit hun netwerk daar ook niet. En hun kracht daar ook niet. Want het zijn makers, weet je wel. En zo zijn er heel veel van dat soort bedrijven... Uh, die dan in een soort van cirkel komen en niet verder komen. Dus die hebben dan een paar kleine adverteerders... en dat blijft dan zo en daardoor groeien ze niet... en daar komen ze er niet echt uit. Ze hebben ook niet echt geld om echt een goede senior account manager of zo aan te nemen. Um, en in die zin spring ik een beetje in dat gat. Um, als je gewoon nog niet heel groot bent... maar wel ambities hebt en wel een paar goede podcasts hebt... Ja, dan kan je door mij... ...in te zetten wel dat netwerk bereiken... ...van mediabureaus en grotere adverteerders. Je
4: bent voor heel veel podcasts gewoon de oplossing. Ik denk het. Nou, geweldig. Nee, het is <laughs> en, heel, zo. en heel concreet, doe je ook... ...zoals YouTube ook pre-rolls en mid-rolls... Ja. ...en after-rolls en de hele, ja. hele zooi.
1: Ja, je hebt eigenlijk twee vormen in podcast... ...rolls en natives. En rolls inderdaad, ja, pre-mid-post... ...kan je er later ook uithalen... ...wordt afgerekend op aantal plays. Uh, en je hebt natives en die blijven er voor altijd in zitten... ...en dat kan er ook niet meer uit, zeg maar...
3: Ja, geef even voorbeelden als je wil
1: van een advertentiecampagne.
3: Ja, nee, over, over die netjes, hoe dat hoe dat dan precies werkt. Want uh, uh, je je uh, nou, het, het, het moet voor adverteerders ja. moet het, uh, acceptabel zijn. Sterker nog, acceptabel moet het goed zijn. Ja. Uh, dus die zullen daar ook voorzichtig mee zijn in aan. Die geven jou. Waarschijnlijk daarin ook opdrachten van wat wel en niet kan.
1: Ja, zeker. En dat moeten ze ook doen. Uh, Je wil natuurlijk niet dat er een advertentie in een podcast zit... waar waar je heel niet blij mee bent. Uh, Maar je moet wel als adverteerder een beetje durven te vertrouwen... op op mijn expertise en op die van de makers. Uh, En ze in die zin wel veel redactionele vrijheid geven. Want wat je in een podcast gewoon heel graag wil, is dat het... ...een oprecht gesprek is wat klinkt net als de rest van de podcast... ...want dan neemt de luisteraar het aan. Ja. Uh, wil je ineens dat er tien USP's opgelezen worden... ...en een heel script en het helemaal doodslaan... ...ja, dan werkt het niet, weet je wel. Nee. Um, dus daar, ja, daar moet je als adverteerder wel een beetje mee bewegen... ...en ik ben daar best wel streng in, dan zeg ik... ...drie do's en drie don'ts... ...dus waar moeten ze absoluut wel over praten en waar absoluut niet... ...en dat ga ik waarborgen... Uh, maar verder moeten ze wel de vrijheid krijgen om die advertentie in te vullen. Ja,
3: wat vinden die makers daarvan over het algemeen?
1: Ja, leuk.
3: Ja?
5: Nou ja. Ja,
1: ja, en omdat het ook bij heel veel is ontstaan vanuit een passie... zijn ze ook super blij dat ze er gewoon geld mee kunnen verdienen... en dat ze het ook kunnen blijven doen. Dus zij staan heel erg open voor adverteerders over het algemeen. Al zijn ze natuurlijk ook kritisch en dat is ook ja. goed. Er worden ook gewoon advertenties afgewezen bijvoorbeeld...
3: Hey, als je nou kijkt, je hebt het over een ondergrens van 20.000, je geeft ook aan dat je zit in, uh, in de entertainmenthoek. Hè? Uh, wat voor, wat voor uh, podcast zou jij bijvoorbeeld niet uh, gaan helpen of bedienen?
1: Mm, nieuwspodcast, crime-achtige podcast, verhalende podcast. Uh, heel erg niche. Mm-hmm. Uh, of podcasts die gewoon niet brandsafe zijn. Waar bijvoorbeeld veel in gescholden wordt. Of uh, nou, uh, onderwerpen als oorlog. Of uh, dat soort dingen.
3: Ja. ja. En zijn dat uh, dan ook de uh, onderwerpen waar, waarbij het moeilijker is om adverteerders te vinden? Ja. Of, ja. <laughs> ja, nee. ja, ja,
1: maar ook omdat bijvoorbeeld nieuwspodcasts. Dat wordt dan vaak gemaakt door journalisten. Die willen ook een onafhankelijke journalist blijven. Dus zijn vaak niet... Uh, die willen eigenlijk niet host-reds inspreken. Dus dat betekent uh, dat ze zelf de advertentie doen. Mm-hmm. Dus dan hou je eigenlijk alleen maar rules over. Nou ja, da- daar verdien je gewoon een stuk minder mee. Zeker als die aangeleverd wordt en dus guest-red is. Zoals bijvoorbeeld een radiospot. Mm-hmm. Dus dat is gewoon veel minder interessant voor beide partijen. Zij verdienen er ook gewoon weinig aan.
4: En ja. in, ik, nog, ik, ik probeer het toch even te visualiseren. Ik, ik heb, ben er ook nog gewoon niet genoeg in thuis, Omdat het allemaal een beetje nieuw is. Dus stee voor. Dat ik heb doe een interview uh, met jou en dan doen we daar een native in dan is het gewoon halverwege dan zeg ik ja, we gaan het nu even hebben over pampers en wat vind <laughs> jij er dan van en dan gaan we samen die etter maken of ik, ik ik zeg dat ik zeg dat gewoon wil ik, ik het is niet om flauw te doen hoor maar ik probeer lastig, gewoon hè? te kijken hoe hoe dat, hoe dat hoe dat hoe dat hoe dat is ja
1: snap ik nou je hebt je hebt verschillende vormen het is een beetje wat het format van de podcast is soms is het heel afgebakend komt er een jingle uh, bij Teun en Gijs is het bijvoorbeeld nu: komt reclame en dan gaan ze praten ja. over het merk. Ja,
4: dan, dan zou ik het ook doorhebben. Als ja, het, ja, dan weet je het.
1: Maar bijvoorbeeld uh, in sommige podcasts wordt, wordt er gewoon aan het begin van de aflevering gezegd: van, Nou, we hebben uh, twee sponsors en we gaan in de loop van de aflevering kijken wanneer het haakje komt. Uh, nou, en dan een voorbeeld. Stel je voor: Hello Fresh is de sponsor. En op een gegeven moment gaat het over uh, dat diegene weer boodschap moest doen. En dan is het: Hé, hey, oh ja, onze sponsor Hello Fresh. En dan beginnen ze van organisch erover te praten. Dus dat, ja, dat, kan, dat kan op veel manieren. Ja.
4: We mogen jou overigens, uh, heb, heb ik betrouwbaar, en Brom feliciteren vandaag. Is
1: het niet? Ja, klopt.
4: <lacht> oh, is, oh. En Peter heeft gelijk. Want ik zei: Nou ja, dat is geen onderwerp voor in de raad. Dus dat vindt Pien heel leuk. Ja. En als dit nou televisie was, dan konden kon de kijkers zien. Je ja, het, inderdaad, leuk. Het gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Wat
2: een mijlpaal.
4: Ja.
3: ja, een eenjarige in het gezin. Dat is ja. super leuk. Ja. Uh, maar ik wil toch nog even graag terug naar het onderwerp. Als je het niet erg vindt, Bas. Ja. Uh, ja, helemaal uh, niet. Uh, kijk, het, uh, wat we mogen vaststellen is dat uh, ooit kwam podcast op. Uh, en dat is allemaal heel interessant. Uh, vooral uh, ja, heel veel wetenschappen uh, en zo. En uh, vervolgens verdween het weer. En vervolgens is het teruggekomen. Is echt groot geworden. En gaat het ook niet meer weg. Ik bedoel, dit, dit is echt wel to stay. Ja. Uh, maar hoe gaat het nou verder? Heb jij een idee hoe zich uh, podcast in de toekomst gaat uh, ontwikkelen?
1: Ja, nou ja, inderdaad, it's here to stay. En um, ik denk. Ik was ooit tien jaar geleden of zo, misschien iets korter, aan de vooravond van influencer marketing. -hmm. En toen waren er ook gewoon een paar hele grote. En dan, aan het begin dacht je ook van, ja, blijft dit nou? Of blijven er dan alleen deze mensen? Of is er nog ruimte voor meer influencers? En nu, tien jaar later, zie je gewoon van, er komen gewoon elke keer nieuwe bij. Er komen ook elke keer nieuwe generaties. Die weer mensen gaan volgen en andere behoeftes hebben. Ik ben ook in tien jaar van een student naar een moeder gegaan. Weet je, ik heb nu. Ja, ja, en en die die mensen die groeien met je mee. En ik denk dat dat in podcast ook zo is. Dus dus er komen weer nieuwe podcasts en die gaan weer groot worden. En dan gaan er ook weer grote podcasts gaan stoppen.
3: Maar denk je ook dat er technische nieuwe dingen gaan ontstaan? Gewoon echte innovaties?
1: Ja, dat mag je hopen.
4: Ja, dat beeld bijvoorbeeld, ja. daar ben ik benieuwd naar. Hè? Hier, hier in de, waar we nu zitten, in deze studio boven is ook een studio met beeld en camera's. Ja. Wat, wat be, be, zie je? Is daar nog wel? Dat is voor jou wordt het wel makkelijker. Als je daar ook uh, dingen door beeld kunt laten lopen. Vanuit commercie bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, ik geloof wel heel erg in de combinatie podcast en video. Um, alleen al omdat je dan een Instagram kanaal kan vullen. Je kan het moeilijk vullen met audiobestandjes. En ook omdat je via social media weer een hele andere doelgroep kan bereiken, die nog niet naar je podcast luistert, maar wel via de ontdekken pagina een snippet vindt, weet je wel, van een leuk stukje en dan denkt, oh tof, die podcast ga ik luisteren, dus dat is wel een belangrijk aspect vind ik. En plus, je kan inderdaad product placement verkopen.
4: Ik mag niks meer zeggen van Peter, maar ik wil nog wel zeggen dat ik het heel leuk vind. Dit is gewoon... gewoon Uh, ja. avant-garde. Dit is de frontlinie waar we nu even naar kijken. Precies. En, daar, ja, en daarom gaan we dat allemaal goed in de gaten houden. En
3: het is extra fijn dat Bas er nog van alles over gaat publiceren. Uh, op onze website en in de nieuwsbrief. Maar nu zitten we aan het eind van uh, dit gesprek, Pien. Ja, het is verschrikkelijk. Ja, ja, dat weet jij toch als, ja. als uh, podcastdame. Goed, uh, Pien Cornelissen, founder van Bien Media. Ontzettend veel succes uh, met het ondernemen. En uh, dank je wel.
0: Ja, jij ook. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en het is alweer
3: tijd voor onze volgende gast. Dat is Jan-Paul de Wild. En hij is partner bij Goodfellows. Welkom in de studio. Dankjewel. Ja, leuk goed dat je er bent. Uh, uh, Abusievelijk heb ik in het begin van het programma gezegd. Jean-Paul, uh, excuses daarvoor. Het is Jan-Paul de Wild, dames en heren. Jan-Paul, uh, partner met Goodfellows. Uh, ik vind het heel leuk om het met jou over uh, je vak te gaan hebben. Maar niet nadat jij jezelf eerst even kort hebt voorgesteld aan de luisteraars.
5: Ja, zeker. Nou, Jan-Paul de Wild... 53 jaar. Ik ben uh, sinds 12 jaar ben ik uh, managing partner en, uh, en eigenaar van een company merkactivatiebureau. En uh, sinds dit jaar zijn we het uh, bureau netwerk uh, Goodfellows
3: uh, gestart. Ja. Uh, nou, company uh, behoeft eigenlijk verder geen toelichting, denk ik. Zeker niet op dit moment, want we gaan over uh, uh, Goodfellows hebben. Uh, yeah, Goodfellows. Wat, wat is het uh, idee daarachter om uh, uh, um Goodfellows te starten? Ja, het idee leeft eigenlijk al een aantal jaar.
5: Voor de mensen die die, die wat korter erin vallen. Dus uh, Company uh, eigenlijk al uh, bijna 25 jaar merkactivatiebureau. In de breedste zin van het woord.
0: -hmm.
5: Uh, Echt wel uitgebouwd tot een household nee, in merkactivatie. En uh, ze zijn eigenlijk al voor COVID aan het nadenken van... uh, Ja, wat wat wordt de next step? En je ziet eigenlijk wel dat marketing, communicatie en uh, en events... dat zijn eigenlijk best wel twee silo's in de markt. Wij zitten echt een beetje in, ik noem het maar... de Bermuda-driehoeken daartussenin. -hmm. Tussen creatie en uh, events. En in COVID hadden we al sterk het gevoel... dat we zeiden van uh, ja de de beste jaren van live... en de beste jaren van merkactivatie... die moeten gewoon nog komen. En je ziet eigenlijk sinds COVID... Zie je een enorme herwaardering voor live contact. He, zegt ze alle markten. En terecht. Ja en terecht denk ik ook ja. wel. Uh, het is natuurlijk een sweet spot die voor merken steeds moeilijker te raken is. En, en na 20, 30 jaar van alleen maar voorspoed. Het heeft COVID ons natuurlijk toen beseffen. Uh, dat de priceless moments toch gewoon heel vaak in live contact zitten. Nou je ziet de digitale funnel die raakt natuurlijk steeds meer uitgekristalliseerd. En je ziet ook wel dat... Ik ik zeg altijd maar... ja, Wij zitten gewoon in de laatste 25%... van merken en consumenten hun leven. Uh, En dat is gewoon die 25%... waar heel veel priceless moments in zitten. Je ziet de reisbranche gaat, gaat heel goed... Retail media gaat goed. Outdoor reclame gaat goed op dit moment. Ook merkactivatie, concerten, voetbalwedstrijden, festivals. Uh, uh, uh. Ja, ik vind
4: het leuk om daar even op in te hakken. Mag het zo niet meer in de rekening Zeker Bas, Maar um, wij hebben morgen hebben we de, de Cross Media Awards. En een van de inzenders dat is uh, we Fashion En die zijn ingestapt op het uh, fenomeen huwelijken na corona. Ze hebben uitgerekend <laughs> dat er 10 tot 12 miljoen mensen... naar een huwelijk zijn geweest na corona. Als een soort van babyboom-achter. Of een babyboomachtige operatie. Ja, dat is toch geweldig. Ja, geweldig. Ja. Nee, ja, ook dat soort
5: dingen. is enorme, een enorme herwaardering voor sociale en, en familiecontacten. Het is een enorme inhaalslag geweest, natuurlijk, na COVID. En nu is het hier te steken. Ik blijf altijd de reisbranche een heel mooi voorbeeld vinden. Ik denk, tot, tot zes jaar geleden. Waar Nederlanders het eerste op bezuinigden... op het moment dat het wat minder ging... was altijd de vakantie. Ja, ja De vakantie is nu gewoon de top drie prioriteit... Uh, voor mensen geworden. Hè? Dat zijn de contactmomenten die iedereen zoekt. Je ziet het ook in business to business... waar jullie actief zijn. Hè, misschien gaat het wat meer van... Kwantiteit naar kwaliteit. Maar uh, de Media 100 of jullie belangrijkste congressen en contactmomenten, ja, dat is voor een branche, is, zijn dat momenten waar gewoon iedereen bij wil zijn. Nou, dus wij, even terug naar jouw vraag over hè, hoe kom je dan tot die route? Is wij, ik, ik, ik was al een tijd in contact met de ondernemers Achter Ticht Sports. Dat is zeg maar de grootste organisator in Nederland van belangrijke sportevenementen. Doen de Dutch Grand Prix in Zandvoort, wat natuurlijk een logistiek paradepaardje is. Zeker. KLM Open in golf, Shorttrack in In Ahoy, uh, grote WK's en EK's, sportevenementen. En die liepen al een tijd met de gedachte van: ja, wij willen gewoon gaan verbreden in live. We hebben weinig marketing, communicatie en activatie in huis. Company zou een goede toevoeging zijn. En toen zijn we verder gaan denken en borduren met elkaar. En toen kwamen we eigenlijk van: ja, ja, er is eigenlijk gewoon helemaal geen goed bureau-netwerk in Nederland, wat zich helemaal richt op live-ervaring en alle. Marketing, communicatie en diensten die daaraan verbonden
3: zijn. Nou, nou, eigenlijk, dat, eigenlijk is die er wel. Alleen die doen het niet echt. Het heet zo, vind uh, ik. Ja, ze zitten heel erg in silo's. Dus je ja. ziet echt
5: eventorganisatiepartijen Die zitten heel erg gewoon in de praktische, fysieke organisatie. En dan zie je activatiebureaus als Company en Xaga en dat type bureaus. Die zitten wel heel erg echt in de marketing, communicatie en de business event kant daar, daarvan. En je ziet eigenlijk niet heel veel netwerken waar dat uh, verbonden is. En je ziet eigenlijk tot, tot op de dag van vandaag dat de traditionele meer marketing communicatiebureau netwerken die nu gebouwd worden. Dat die eigenlijk een beetje wegblijven van alles wat te maken heeft met, 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 met live interacties. Toch een beetje vak apart. Uh, het, het, het is ook wel een kostenintensieve bedrijfstak. Dus vandaar dat we zeiden van, nou ah, ja, we springen erin en uh, we gaan een bureaunetwerk bouwen wat zich helemaal uh, richt op lijfervaring in de breedste zin van het woord. Ja, ja Ik vind het heb, heel erg goed nieuws, eerlijk gezegd.
4: Ik heb dat heel kort voor snel een vraagje over. De, uh, uh, bureau netwerk, is het een samenwerkingsverband? Of is er een uh, aandelen uh, swap? Uh, of uh, wat, wat is, het, uh, is het een instituut? Is het een BV? Of,
3: goeie vraag.
5: Ik. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Er zit een BV boven, dat is Goodfellows. We hebben wel een hele eigen filosofie. Hè? Je ziet natuurlijk dat heel veel bureau netwerken die nu gebouwd worden, uh, uh, laat ik eerlijk zeggen. De mislukken meer dan dat de slagen. Zo, dat vind ja. ik een,
4: een, een, ja, en, een even bouwte als, als ware uitspraak.
5: Nou ja, kijk, we werken natuurlijk in een sector waar heel veel fusies en overnames mislukken, lukken. Dus we geloven gewoon heilig in het ondernemerschap. Dus we willen dat iedereen expert blijft in zijn discipline. Company moet goed blijven in merkactivatie. Tichtsports moet goed blijven in sportevenementen. Dus de andere... brands
4: blijven ook bestaan.
5: Ja. En we willen ook ondernemers in al die labels. En het netwerk is er echt voor de ondernemers. Om ze te ondersteunen aan de achterkant met allerlei diensten. En aan de voorkant commercieel dingen bij elkaar brengen. Maar we willen ook geen uh, zware overheads. Nee, we zijn echt gewoon uh, ondernemers die met elkaar een bureau-netwerk hebben gelanceerd. Uh, en daar de beste specialisten rondom live, uh, die zelf ook ondernemer moeten zijn en
4: blijven, gewoon aan, uh, aan verbinden. Dus je kunt ook gewoon uh, partijen inhuren die concurreren met uh, partners in het netwerk, als ja. je dat beter vindt. Ja, ja, een van onze
5: belangrijke vertrekpunten is ook, we geloven niet in gedwongen winkelnering. Daar zit de markt gewoon vaak niet op te wachten. Uiteraard gaan we onze uiterste best doen om uh, verschillende dochter, uh, dochterlabels uh, overal naar binnen te krijgen en eraan te verbinden. Maar we hebben ook heel veel partnerships met andere partijen uit het netwerk, dus uh, uit de wereld. Dus daar gaan we gewoon mee door.
3: Kijk, jij uh, hebt, hebt brengt eigenlijk een ontzettend positief verhaal, vind ik. Uh, alleen al vanwege het feit dat je, ook de wijze waarop je het vertelt, overigens mijn complimenten. Uh, waar het uiteindelijk om gaat is natuurlijk die... Interactie tussen mensen, je gaat pas dat vond ik ook heel slim. Van mijn collega Bas, die met Nederlands Media Netwerk begon, maar dan heb je een netwerk. Maar mensen moeten elkaar wel ontmoeten op enige moment, want anders doe je geen zaken met elkaar. Nu zeg jij de beste jaren moeten nog komen. Dat maakt het hele verhaal nog positiever. Waarom moeten de beste jaren nog komen? Waar baseer je dat op? Nou, daar baseer ik ten eerste op dat je ziet
5: dat het digitale landschap nu in een volwassenwordingsfase komt. Waarin er toch ook steeds meer restricties en barrières aan verbonden worden. Ongeveer 80% van ons leven, hoe hoe we informatie consumeren... Speelt zich in een digitale omgeving af. Dus je ziet eigenlijk dat die live contactmomenten. Die worden gewoon steeds waardevoller. Neem in het business-to-business segment. Die één of die twee keer per jaar. Dat je iedereen uit je vakgebied ontmoet. Of -hmm. daadwerkelijk contact kan leggen met ze. Dat is gewoon extreem waardevol. Daar kan je bijna het hele jaar. Uh, ...verder op, uh, op voortbord duren. Ja, daarnaast lo- zie je natuurlijk... Hè, ...dat mensen alle, alle gewoon urgente zaken... ...die worden gewoon online gekocht... ...en besteld of geconsumeerd... Hè, ...of het naar streaming is... ...maar op het moment... Dat je naar een festival gaat. Dat je naar een voetbalwedstrijd gaat. Dat je besluit om een weekendtrip te gaan doen. Dan is dat gewoon een hele bewuste keuze. En moet dat gewoon een kwaliteitsmoment zijn. Met een ontzettend hoog niveau. Dus de lat ligt hoog. Wat dat betreft. Maar je weet allemaal. Als jij met je vier beste vrienden naar Barcelona gaat. Of jij met een enorme Formule 1 liefhebber. Je gaat naar de Formule 1. Uh, uh, of je gaat naar het filmfestival of, of je gaat naar Lowlands toe. Dan is dat voor jou een ontzettend belangrijk kwaliteitsmoment. Dan ben je bereid om veel geld in te investeren. Je verwacht een hoge standaard. En de sociale interactie die jij daar hebt met vrienden, familie. Maar ook met merken. Uh, ja, daar sta je ontzettend voor open. Ja. En uh, nou, Dat ga je nu ook in retail zien. Hè? Ik denk dat, ja, laten we gewoon heel reëel zijn. Ik denk dat ongeveer de helft van het retail landschap gaat verdwijnen de komende jaren. Maar dat wat overblijft, dat worden ontzettend hoogwaardige contactmomenten uh, uh, voor mensen. En het is ook, dat zie je nu ook met outdoor reclame. Het is ook een belevingswereld waar merken eigenlijk het zich... Er zijn steeds minder massamedia en merken kunnen het zich gewoon niet permitteren om niet meer aanwezig te zijn op dat soort live contactmomenten. Ik denk mensen die dat niet doen, merken die dat niet doen... ja, die beklijven gewoon niet meer in de toekomst bij doelgroepen. Uh Maar het is wel hele complexe materie. Om als merk te zeggen, wat wij bijvoorbeeld doen van Espresso... ik wil graag op een doelgroep als Lowlands activeren. Of je zegt, luister, ik wil rondom de Dutch Grand Prix activeren... of andere evenementen. Nou, het is arbeidsintensief, het is kostenintensief. Het is hard werken om het goed meetbaar te maken je moet Zeker, ja. echt met creatieve hele onderscheidende concepten komen, um, dus je ziet wel dat de drempel om daar goed te kunnen acteren, die komt steeds hoger te liggen. Nou, dus wij denken dan ook dat als je als groep in al die facetten van die wereld gewoon steeds meer specialiseert, um, dan heb je voor merken
3: en ook voor andere bureaus heb je gewoon ja, heb je gewoon steeds meer te bieden. Ja, ik, nou ja, ik ben het helemaal met je eens. Je geeft aan, hè, duur instrument, het moet op een hoog niveau. Uh, denk je dat, uh, dat uh, de adverteerders over de hele linie hier klaar voor zijn? Uh, ja, heel veel adverteerders nemen al het heft echt in
5: eigen handen. Als je kijkt naar, naar Albert Heijn is een goed voorbeeld. Hoeveel eigen live concepten heeft hij al wel niet. Zowel in de winkels als, als eigen evenementen. Die ze organiseren als sponsorships. Dus je ziet echt de grotere partijen. Zie je er act, al actief in. Maar ook bijvoorbeeld in de business, business to business markt. Avas is een heel goed voorbeeld. Het is een partij die ontzettend gelooft. In live on interactie. Om zijn doelgroepen in verbinding te brengen. Dus je ziet dat merken wel steeds meer bewegen. Hè? Ja. Ik denk ook merken die niet acteren in het live landschap. Ik neem bijvoorbeeld een merk als Salando. Wat ook al 15, 20 jaar in de Nederlandse markt actief is. Dat die uiteindelijk als merk ook gewoon niet genoeg beklijven. Om standvastig te kunnen zijn in, in, uh, uh, in hun omgeving.
4: Hè? Ik is dus ook ik... weer een stevige uitspraak met man en paard. Ik was laatst bij uh, de vrienden van uh, Amsterdam Live. Dat was ik nog nooit geweest. Maar wat is dat. Als je daar dan bent. Wat enorm groot. En wat een organisatie. Wat een, wat een, wat een toestand. En wat een impact.
5: Ja. Nou ja. Dat is een heel goed voorbeeld. Weet je wel. Dat, dat is het merk. Amstel heeft ongeveer één anker per jaar. De vrienden van Amstel Live. En hebben ze in het wielrennen. De Amstel Gold Race. Waar ongeveer 100.000 amateur wielrenners. En liefhebbers op afkomen. En met die twee pijlers kunnen ze hun hele merk in die Nederlandse markt uh, laden. Heineken is natuurlijk ook een heel goed voorbeeld van een merk dat gewoon altijd live actief wil zijn uh, uh, om zijn doelgroepen uh, te bereiken.
3: Ja, Jan-Paul, ik had het je van tevoren al gezegd... dat wij tekort tijd zouden hebben om, heel kort. Uh, om alles met elkaar te bespreken. Oh. Maar uh, we gaan dat toch nog een keertje voortzetten... want er is nog heel veel te bespreken, maar het komt mooi uit... want namelijk dit zijn toch de onderwerpen van de toekomst. En die toekomst ziet er schitterend uit. En daarom wens ik je ontzettend veel succes met Good
0: Fellows. En heel graag tot binnenkort. Ja, dankjewel. Leuk om het te zijn, mannen. Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door... de combinatie van factoren.
1: Marketeers
2: vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
0: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
2: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag.
3: Ja, in de tweede uur hebben wij Miranda Smit van Praxis. Joost daar schuift zo meteen aan. Hij is van Zicht. En David de Jong van Marketing
0: Report.
2: Het programma van marketeers.
0: Dit is Marketing Report.
2: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Marketing Report. Zicht op media. Ja, het is
3: leuk, David de Jong, dat jij bij ons in de studio bent. We hebben namelijk normaal gesproken altijd de zieners van Zicht die om en om hier in de studio komen. Maar nu hebben we het orakel van Marketing Report die mag invallen, Want de, ja, de, de zieners die zijn op vakantie. Welkom, David. Dank je. Goed dat je er bent, jongen. Zeg, uh, jij hebt allerlei onderwerpen meegenomen en uh, als ik het wel heb... Uh, gaan wij het hebben over
6: uh, Eredivisie? Ja, want die hebben uh, vorige week uh, officieel dan bekendgemaakt om uh, tot 2030 uh, te willen verlengen met Walt uh, met Disney Company. Ja. Terwijl, ja, ESPN, daar is nu ook het uh, live voetbal op te zien. Ja. En het interessante daaraan is, uh, ja, dat, ze noemen officieel natuurlijk geen bedragen. Het gaat om, uh, maar naar verluid gaat het dus om 135 miljoen per jaar. Uh, plus nog eens De een keer. half miljard. Ja. Dus nog eens een keer 70 uh, miljoen tekenbonus. Um, hey. En wat je dan ziet is dat de kabelaars of de telecommers, de KPN'en, de van Ziggo's, Odido en Delta, die zijn heel boos. Ja, want die willen ook. Ja, die willen ook. Ja, ja. Maar het is instrumenteel boos, want het zijn natuurlijk comm- <laughs> zeer commerciële bedrijven. <laughs> um, ja. Maar wat, wat wel in het algemeen opvalt is, uh, in heel Europa worden natuurlijk voetbalrechten verdeeld. Maar hier is het uh, ja, in een achterkamer of ja, onderling, zeg maar, uh, bekoopstoofd. Ja. Mag dat? Dat is de vraag die de kabelaars uh, uh, uh. neergelegd hebben bij de ACM, de, de mededingingsautoriteit. Ja, ja, ja. uh, wat we allemaal weten is dat in 2012, 2013, voor twaalf jaar die voetbalrechten uh, ook aan één partij waren gegeven. Ja. En toen vond de ACM dat goed. Uh, nu is er een verlenging. Um, in andere landen zie je gewoon, uh, er wordt een bidboek Geopenbaard ook, kan iedereen ja. meelezen, meelezen en dan, dan kan iedereen daarop inschrijven. In Nederland is dat niet gebeurd. Eigenlijk is het heel vreemd. Dat kan je zeggen. Uh, men zegt van ja, uh, dat is het oude contract eigenlijk. Want daarin stond dat uh, of staat dat Disney gewoon een verlengingsrecht zou hebben. Nou ja, als dat zo is, dan is het zo. Hè? En dan, is, ja, je ja, je dan kun je misschien nog procederen. Of, je kan je wel afvragen of voetbalclubs uiteindelijk daar allemaal zo verstandig aan doen. Maar dat is dan een, uh, een discussie waard. Uh, ja. Invalt vrouwenvoetbal, dat vergeet ik te zeggen. En de eerste divisie, die zullen volledig live uh, te zien zijn vanaf 2024. Uh, En nu we het dan toch over commercieel beleid hebben. De Ster. Ja, want die hebben uh, online dan weliswaar vorige week hun uh, hun presentatie gegeven. Ze ze zeggen niet meer wat ze gemiddeld doen. Maar ze zeggen wel de uh, GRP basis. Die prijs die wordt uh, verliezen. Die wordt verlaagd met 5% nadat ze die vorig jaar met 14% hadden verhoogd. Ja. Dus die gaat 660 per GHP kosten. Maar tegelijkertijd zeggen zij van ja, adverteerders die uh, willen bepalen waar ze komen met hun advertenties, niet onbelangrijk, mm-hmm. die gaan wel 9% meer betalen. Um, nou, af, ja, na aftrek van, of ja, als je het vergelijkt met de vorige keer voor ja. verhoging. Zeg maar. Dat is verhoging op verhoging. Ja. Um, wat misschien ook interessant wat, is. Wat heeft dit dan voor uh, gevolgen, denk je? Ja, dat is een goede. Dat hangt ook een beetje af voor de gehele markt om dat te kunnen zeggen. Want uh, Ad Alliance, RTL en talpa Network die moeten nog hun tarieven bekendmaken. Um, is het dus, nou net als in de, in de verzekeringssector dat er één partij is die daar leading in is? Dus er is bijna altijd hè, de eerste die dat bekend maakt. En dan volgen altijd de anderen daar min of meer op. Dat is vorig ja. jaar ook gebeurd. Was er een forse stijging. Daar heb je al een reactie op gezien. Hè. De omzet daalt in de sector. Mm-hmm. Uh, dus, ja. En komt dat dan door die verhoging of komt dat door andere zaken? Als je het mij vraagt, is het een die... combinatie van factoren, zeg maar. Ja, daar schiet er natuurlijk niks meer op, je ja, ja, De dus combinatie van lineair <laughs> daalt en de prijzen zijn fors verhoogd, ja. dan reageert de markt. Die gaat natuurlijk uit geen kijken naar ja. alternatieven. Ja, maar goed, er spelen natuurlijk ook de andere
3: dingen mee in de markt. Hè? Ik bedoel, behalve de kosten van, van, van de communicatie,
6: heb ik ook allerlei andere kosten, de crisis op crisis. Ook, uh, dat inflatie speelt inderdaad. Mee, ja? um, dus men kijkt misschien ook naar andere, andere manieren als men dan wil door blijven adverteren. Wat, wat misschien wel melderswaardig is, dat de ster volgend jaar, die mag op 8% blijven, terwijl wettelijk is afgesproken dat ze de komende jaren naar 5% uh, terug moeten. En uh, Frank Vollmer is vol in de lobby. Dat uh, hangt natuurlijk een beetje af van wat de verkiezingen gaan doen om ook online, want dat mogen ze niet, en ook mm-hmm. op de ment, weer terug te komen met reclame bij de NPO. Oh? Ja, dat heeft toen Arie Slob als minister... heeft dat door de, Kamer, de Tweede Kamer en Eerste Kamer gekregen... dat dat verboden is. Nu.
4: Waarom wilde Aris Slob dat?
6: Arie Slob had een veel breder plan... Om, om reclame nog veel meer te verminderen... om de, om de, ja, de invloed die hij dan definieerde... Uh, bij de NPO volledig uh, ja, weg te halen. Dat was uiteindelijk zijn, zijn uiteindelijke doel. Want hij hield niet zo van reclame. Nou, ik denk dat hij de, de toren van de, van de creator... dat hij daar was een beetje bang voor <laughs> Maar was. Het idee van de NPO moet publieke omroep zijn. Dus daar hoort heel, eigenlijk helemaal geen reclame uh, bij. En uiteindelijk is dat zo afgezwakt... dat alleen online en on het weg uh, ging. En nou ja. de kinderreclame is ook afgeschaft. Oké, okay. nou ja, goed.
3: Uh, maar het is, het, is, uh, het is allemaal hartstikke interessant, uh, moet ik zeggen. Uh, ik, ik ben toch blij dat we nu ook een orakel achter de hand hebben. Uh, David, wat ik ook leuk vind,
6: dat is dat uh, verhaal van uh, Omroep Max en HBO. Ja, Jan Slachter ja. Die is in staat gebleken om Amerikaanse grootmacht uh, om de ik de wil niet zeggen op niet knieën maar, <laughs> maar wel in ieder geval, ze hadden het plan. Hè. Ze hebben de streamingdienst HBO Max uh, in een aantal landen, waaronder Nederland. En uh, ja, ze hadden het plan om uh, wereldwijd dat om te dopen uh, in Max. Daar zouden ook de Discovery Plus-programma's uh, ook onderdeel van worden uh, van die streamingdienst. Ja. Maar toen was Jan Slachterder die een aantal jaar geleden uh, zijn merk heeft geregistreerd van de omroep Max en dus ook Max. Ja. En die zei, oh, dat kan niet zomaar. Wat ook uh, is, natuurlijk. Ja. Uh, dus het gevolg. Maar is wel nu... een groot macht. Ja. 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 Het gevolg is nu dat, dat HBO Max of Warner Bros. Discovery heeft gezegd, wij houden gewoon HBO Max in Nederland en België. Daar moeten ze nog lanceren overigens. Um, en we gaan dan gewoon, ja, die, die streamingdienst gaan we uitbreiden met nieuwe content in het voorjaar. Uh, maar in, in Nederland en België zal die geen Max maar HBO Max heten. En daar heeft uh, Jan Slachter niet zoveel moeite mee. Doe. Nee, begrijp ik, want dat is, uh, ja, die, die scheiding is duidelijk genoeg, denk ik. Ja, nee, goed. Je hebt in, in België heb je, je VRT-MAX bijvoorbeeld. Ja. Daar heeft hij nooit problemen mee gehad.
3: Nee. Nou ja, maar uh, complimenten zou ik willen zeggen. Uh, voor Jan Slachter in deze. Ja. Toch of niet? Of je, je kijkt er een beetje zuinigjes bij. Dat is toch een goed compliment?
6: Ah, nee. <laughs> ja, nee, Kijk, je niet naar mijn gezicht bij... zou ik zeggen? Dat zegt niks. Het <laughs> oh. is een goede actie van hem om dat uh, ja, zo in te doen. Ja, vind ik ook. Vind ik ook. Hey, en dan er is er een ander onderwerp zag
3: ik voorbij komen. Uh, en dat is een uh, initiatief van Wim Groot. Koerkamp, nou, daar moet je echt alles over ja, vertellen.
6: Het hangt aan jagend niet, nieuws, vind die, ik dit. Die, die kennen niet zoveel mensen misschien. En ga je uitleggen? Uh, dat is de oprichter, bede- medebedenker van uh, de Boer-Burgerbeweging, ja, de BBB. Briljant gedaan. Ja, um, en die heeft uh, dus een communicatiebureau. Dat heette Remarkable. En die wil nu, uh, nu die officieel, dan officieel zeg maar, niet meer zo betrokken zou zijn bij BBB... wil die zijn eigen publieke omroepvereniging gaan beginnen... Um, dus nog eentje, ja. naast uh, al die nieuwe die we de laatste tijd hebben mogen verwelkomen. Uh, en op die zeg manier... toch niet dat
4: het verboren is, hè, please. Sorry? Het is toch niet voor boeren, mag ik hopen? Nou, helpen?
6: uiteindelijk wel, denk ik. Het is, het is het dialoog tussen stad en platteland. Want daar gaat hij nu ook een campagne voor doen. Ja. He, hij wordt natuurlijk erg gesteund door de agrarische sector. Precies. Um, we mogen niet zeggen dat dit een omroep moet worden van BBB. Maar ja, het hele... Ja. Het is, is gewoon
4: staatsterreur, dit. Ja, ik, vind, het, ja, heel ja op, ik heb angst aan ja. nieuws. nieuws. Hey, David, nu we het er toch over hebben, is het, is het wel, Jij weet toch alles, is het waar dat hele BBB: dat daar gewoon een aantal miljardairsfamilies uit Brabant achter zitten in de veevoederindustrie? Is dat waar? Ik mag gewoon ja zeggen of nee. Maar, dat is een uitzoekvraag. Oh, oh, ik dacht dat het algemeen bekend was.
6: Nee, het is niet algemeen bekend. Okay. Het is wel zo dat ze natuurlijk vanuit de marketing heel erg natuurlijk, uh, uh, bezig zijn geweest om die partij op de kaart te zetten. En dat dat bureau, dat heeft natuurlijk wel voor een aantal van de door jou genoemde partijen gewerkt. Ah, Ja, het is natuurlijk gewoon een duidelijk verhaal. Het is heel knap gedaan.
3: Echt super Maar we gaan gedaan. het zien,
6: want de vraag is, krijgen ze 50.000 leden? Gaat dat lukken? Enzovoort. Het kan ook pas per 2027. Dus. Nee, precies. Dus. Nou ja, het is te hopen dat het hele BBB dat tegen die tijd een beetje overgewaaid is. Wat mij betreft. Maar uh, ja, we moeten natuurlijk dus ook, dat is een ander verhaal natuurlijk, van zien hoe die publieke omroep, uh, want dat is natuurlijk wel heel veel discussie, uh, hoe dat dan verder gaat met mogen omroepen erin en hoe moeten ze erin en moeten ze eruit en je hebt nu de dus discussie ja. met ongehoord Nederland natuurlijk. Uh, daar moet een, een staatssecretaris... die machineer is nog iets over zeggen. Ja. Dus ja, ja. Er, is, er is wel wat, wat discussie over... Uh, en terecht zeg maar. dat daar discussie ja. over is.
4: Ik denk, een schoonheidsprijs... dat, dat, dat is, is nog niet... Uh, gloort nog niet helemaal aan de horizon.
0: <lacht> nee, dat vind ik ook niet. Nee,
6: wat, 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 misschien kan ik dan dan kort vertellen. Er is, hè, dat, dat adviescollege van Pieter van Geel... Is er, uh, uh, heeft zijn eigen gelegd, zeg maar. Daarvan heeft de staatssecretaris nu al gezegd... Van, nou dat is niet aan mij, maar aan mijn opvolger... Mm-hmm. Maar daarmee wordt de NPO wel heel ingewikkeld. Want ze willen een extra bestuurslaag ertussen ingooien. Kijk, de, de om het nog wat ingewikkelder te maken. Ja, de autoriteit publieke omroep. Dan wordt het commissariaat deels opgeheven. En dan willen ze, die moet dan gaan bepalen of omroepen erin en uit mogen. En uh, om het ook weer ingewikkelder te maken. Ze willen ook dat omroepen meer te vertellen krijgen over hoe geprogrammeerd wordt. Nou eigenlijk niet, maar, oh. ik, maar wat ik wel
3: zou willen zeggen is datgene wat ongehoord is, moet eigenlijk ongehoord blijven. Dat vind ik, in zijn algemeenheid dan hè. Ja, ja. Uh, maar het is, nou, het is interessant David, want uh, 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 en het moet goed uitgezocht worden dit, want uh, uiteindelijk is het uh, steeds ingewikkelder maken
6: van een gremium. Dat is nooit goed nieuws voor het uiteindelijke resultaat. De, v- de vraag wordt wat de politiek doet, want die moet dat bepalen. Ja. Nou, en dan komen we weer tot die verkiezingen. 20 nee, 20 precies. November.
3: Nee, zo is het. Maar ja, het is natuurlijk wel inter- heel interessant, omdat je ziet ook in het bedrijfsleven: dat er uh, op een gegeven moment jaren achtereen worden steeds meer bestuurslagen en managementlagen aangebracht. Nou, en bedrijven knappen daar niks van op. Dus ik denk dat een NPO er ook niks van op knapt.
6: Schat ik zo eens even in. Maar jij gaat het allemaal uitzoeken. Nou ja, dit, ja, we gaan het zien. Wat, wat, wie weet wat, wat de partij van Pieter Omtzigt, de eerder genoemde BBB. Wat willen die eigenlijk met omroep en media? Weet ja. jij het? Ze uh, hebben het niet echt bekendgemaakt. Dat is weer
4: nee. een flauw, David. Jij zit hier om zelf het antwoord te geven op dat soort nee, vragen. Nee, natuurlijk. Maar
6: ik bedoel, in hun en, uh, uh, de partij van Pieter Omtzigt heeft nog geen verkiezingsprogramma geopenbaard. Uh, BBB zegt daar niet zoveel over. Anders dan dat, geloof ik, de, de regio meer aandacht moet krijgen. Uh-huh. Dus we weten het gewoon niet. Nee.
3: Nou ja, uh, we weten het niet. Wat we wel weten uh, is uh, wat uh, nieuws uh, omtrent Mediahuis. Uh, Daar hebben we nog korte tijd voor. uh,
6: Het
3: gaat over radio.
6: Ja, precies. En we houden van radio. Want we hadden het eerder in de uitzending uh, over podcasts. Zij hebben nu besloten om het podcastdeel en het radiodeel weer te scheiden van elkaar. En alle radioactiviteiten die ze hebben aangekocht uh, uh, onder te brengen bij wat vanaf nu Mediahuis Radio heet. -hmm dat wordt dan geleid door de good old uh, Herbert Visser en uh, Carlo de Boer samen met de in België zetelende uh, meneer Tom Klerks ja ken ik die is eigenlijk de baas maar goed um, ja daar wordt Radio Veronica uh, 100% NL Slam en sublime uh, in ondergebracht ja als mediahuis en radio ja en audiohuis dan dat blijft podcast en branded podcast maken oké okay. onder leiding van uh, uh, Mandy zeg maar. ja nou maar wat zou daar nou precies uh, het voordeel van zijn? Nou ja, je hebt natuurlijk nu drie eilandjes. Um, en die uh, zitten in Hilversum, Amsterdam en, en Naarden. Dat, dat werkt natuurlijk niet heel handig. Uh, dus één directie, één bedrijf. Uh, natuurlijk efficiëntievoordelen. Want waarom zou je anders uh, al die radioactiviteit hebben overgenomen om dat niet uiteindelijk uh, ja, efficiëntie uit te halen? Dat is waar. Maar ik bedoel, locatie heeft er op zich niet zoveel mee te maken lijkt me. Nou ja, dat. Denken zij anders over. Dat, ja? dat als op één locatie dat het ook veel beter in de uitwisseling werkt. Uh, ze gaan nu allemaal naar Naarden voor een jaar. En dan keren ze uiteindelijk weer terug in Amsterdam. Nou, het lijkt wel de Europese Commissie. <laughs> nee, ja.
3: Hij
6: <laughs> ja, dus die
4: land uh, linksaf.
6: ja. <laughs> God zeg bij Radio Veronica is wel het een en ander aan de hand. Dat wil ik nog wat toevoegen. Rob Stenders lijkt een beetje zijn taken te hebben neergelegd. Er is per 1 januari weer een nieuw iemand benoemd. Ja? Uh, die dan de zenderleiding uh, uh, op zich moet nemen. Uh, Robert-Jan van der Velde Die nog bij Blas Hofsky zit. productiemaatschappij. Oh. Uh, en je ziet wel dat Rob Stenders is al teruggetreden uit de leiding. Uh, dat in ieder geval, wat ik maar eventjes de iets meer uh, specifieke... Programma's die worden geschrapt, of wordt of, er of, 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 of wat bedoel in. jij met meer specifiek? Ja, uh, de, de programma's die jij en ik misschien leuk vinden, maar waar het grote publiek wat minder op afgaat. Oh, Oké, okay. uh, Johan Derksen heeft een bijvoorbeeld een programma dat was tussen 11 en 12, is al laat. Dat is zo gelijk naar middernacht. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja. Je ja. had specifieke dus dat muziek echt niemand
4: meer laat.
3: Nee, de nachtbrakers en de en de mensen die in de zorg werken. Schouwen. Ja, hij,
4: het draait toch van die Amerikaanse Amerikaanse ja. Americana, ja. Americana ja. en blues. Hij ja. is ja. een
6: enorme bluesliefhebber. Ja. Ja. ja, het leuk, maar blijkbaar scoort het onvoldoende. Ja, ja. nou ja, goed tot zijn tv-activiteiten uh, David ik moet je zeggen jongen uh,
3: uh, je hebt het uh, fantastisch gedaan Vind ik, ik wil je enorm bedanken voor jouw bijdrage aan ons programma en uh, mocht uh, ooit nog een keer zieners <laughs> op vakantie zijn tegelijkertijd, dan uh, vragen we je zeker weer terug, dankjewel Leuk, dankjewel
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio
3: Ja, en het uh, blijft uh, feest hier in de studio, dames en heren. Want uh, wij hebben in de studio Miranda Smit. Zij is director marketing bij Praxis Doe Het Zelf. Welkom in de studio.
2: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
3: Nou, moet je horen. Ik uh, 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 zat eens even te kijken wat jij allemaal uh, op je kerfstok hebt. En uh, 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 dan zie ik bijvoorbeeld dat je hebt gewerkt voor Nike, voor Heineken, voor Lidl, Google, Hema. Man, uh, wat een zoveel! Ja, ja precies, dat is niet normaal. Dus dacht ik, is het misschien een goed idee uh, als jij jezelf even kort voorstelt aan de mensen van wie ben je en uh, wat doe je allemaal?
2: Oké, okay, nou ik probeer het kort te houden. Want, ja dus, het is veel. Het is veel. Ja, um, ja ik ben uh, mijn carrière gestart aan, uh, aan bureau Oh leuk, uh,
5: bureau? Uh, welk bureau?
2: Welk bureau? Mijn eerste bureau, uh, dat was nog uh, DBRM, dat bestaat inmiddels niet meer Dat was een bureau in, in Amersfoort okay. Dat was het eerste bureau En uh, daarna uh, heb ik meerdere bureaus, uh, bij meerdere bureaus gewerkt Voor verschillende merken En al heel snel uh, ontdekte ik eigenlijk De liefde voor, uh, voor retail Ik ging onder andere aan de slag uh, Voor kruidvat, nou ja als je het hebt over Retail, dan is Zo. dat denk ik wel Retail Poesang ja. En um, ja, um, die voetjes over de vloer De dynamiek uh, snel handelen uh, dat uh, dat spreekt me enorm aan
4: een, een, een hyper competitief speelveld natuurlijk
2: waar, waar ik nu in zit nee de uh, retail de retail ja ja zeker absoluut maar dat maakt het ook zo dynamisch en geen dag hetzelfde
4: ja dippeltje uh, links dippeltje rechts kan het verschil maken
2: zeker en een aantal voetjes over de vloer ja ja absoluut
3: hey en dan uh, een mooie campagne want je zit nu bij Praxis en uh, daar gebeurt heel veel. Uh, je bent verantwoordelijk voor, uh, voor een groot merk. Um, ja, en dan uh, uh, een nieuwe merkcampagne. Uh, je had het over uh, Theo en Jesse. Hè? Uh, eerst werken vanuit de winkel. Dat was eigenlijk het eerste jullie, jullie uh, wijze van communiceren. Uh, en nu is eigenlijk de vader die geholpen wordt. Om een, een toffe doe-het-zelver te zijn. Uh, Hoe is dat zo ontstaan?
2: Ja, goede vraag. Theo en Jesse, dus eigenlijk de twee winkelmedewerkers, hebben we destijds uh, geïntroduceerd. Uh, Vooral omdat we de hulp uh, wilden laten zien aan de klanten vanuit -hmm. de de winkel. Vanuit de medewerkers die wij uh, natuurlijk zeer belangrijk vinden. Omdat die uh, dag in dag uit uh, onze klanten weer... uh, 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 elke dag weer verder helpen.
3: Ja, van echt van advies uh,
2: voorzien. Ja, van advies ja. Uh, voorzien. Dus dat is natuurlijk van enorm toegevoegde waarde. Uh, zo zijn we ook gestart met, uh, met de twee winkelmedewerkers. Altijd herkenbaar in beeld. Herkenbare kleding En natuurlijk het winkelbeeld heel herkenbaar. Dus dat heeft ook echt uh, heel veel goeds gedaan. Uh, merkvoorkeur is gestegen. We zagen ook echt een hogere reclameherinnering. Uh, dus dat was eigenlijk heel positief. Maar wat we wel zagen is... Uh, Uh, Het uh, gevoel van uh, de emotie, ook van het klussen, van het daadwerkelijk doen en -hmm. dat in beeld brengen, dat was soms best lastig. En we zagen ook uh, vanuit onderzoeken dat uh, heel veel klanten uh, klussen best wel uh, moeilijk vinden. En niet altijd met heel veel zin en energie eraan durven te beginnen. En wij merkten dat door twee medewerkers in beeld te brengen, uh, konden we wel de hulp goed overbrengen. Maar niet altijd uh, ook het gevoel dat je niet alles hoeft te weten.
0: Uh-huh.
2: En zodoende eigenlijk uh, hebben we dus uh, de vader Anonu uh, geïntroduceerd. En de vader Anonu, die, uh, ja, die, uh, daarvan verwacht je eigenlijk dat hij heel goed kan klussen. Dat hij alles voor je kan regelen en dat hij uh, je slaap uh, uh, of je, je stapelbed in elkaar kan zetten. Of uh, dat hij de vloer wel kan leggen. Maar de vader van Anonu is niet altijd meer een klusser. En uit onderzoek zagen we ook met uh, dit concept dat het heel goed uh, ontvangen werd. Juist omdat die vader eigenlijk niet zo heel handig is. En zichzelf herkent uh, uh, En zichzelf herkent. Ja. En um, wat ook mooi is in dit concept is dat, uh, de, dat we heel duidelijk in beeld uh, kunnen brengen. Dat praxis eigenlijk dan uh, de held van de vader is. Want die helpt hem. En zo kan de, de vader uiteindelijk ook weer de held richting, uh, richting zijn kinderen blijven. Dus dat is een heel mooi waardevol uh, concept met ook... Uh, Ja, ik denk dat je daarmee ook veel meer de emotie raakt bij uh, bij de consument.
3: Nou, absoluut. Uh, Ik denk dat je gelijk hebt. Uh, uh, Tegelijkertijd zie ik dan bijvoorbeeld in die campagne, uh, in de huidige campagne, uh, gaat het over uh, verduurzamen van je huis. En dat is op een een geestige wijze ook gebracht. Uh, uh, Makers helpen met, uh, uh, dus doe het zelf, helpen met het verduurzamen van een huis. Dat werkt natuurlijk twee kanten op. Het is een onderwerp. Uh, wat natuurlijk gewoon van belang is. Uh, wat speelt momenteel. Uh, uh, en het uh, imagotechnisch is het denk ik slim. Om het daarover te hebben. Uh, in verband met uh, milieuzaken. Uh, maar uh, betekent dit dan ook iets voor jullie assortiment? Vroeg ik mij af.
2: Uh, nou, dat wordt ook steeds, uh, steeds belangrijker. We zijn ook wel echt aan het kijken welke producten we kunnen verduurzamen. Uh, producten is natuurlijk heel belangrijk hè, om uh, uh, ook aan die knoppen te draaien. Als je uh, iets aan je CO2 uh, uitstoot doet. Uh-huh. doen. Dus daar zijn we zeker mee bezig. We zijn onder andere ook uh, uh, bezig met hoe kunnen we laminaat uh, ook uh, in, uh, op die manier uh, produceren. Dat het minder belastend is voor het milieu. Uh-huh. Uh, dus we gaan binnenkort ook uh, nieuw laminaat introduceren. Produceren op de markt dat het echt een duurzamer alternatief is uh, van het normale laminaat dat we met z'n allen kennen. En we bieden ook wel uh, andere varianten verf aan, uh, dat veel oh, ja. duurzamer is mm-hmm. dan uh, de gebruikelijke verf wat we, wat we met z'n allen kennen. Um, maar daarin is echt nog wel uh, veel ontwikkeling ook, uh, nodig. En staat zeker op stapel. Dus want we vinden het echt heel belangrijk om ook uh, als bouwmarkt uh, ja, duurzame opties aan te kunnen maken. Ja,
3: Nou, uh, spraken wij elkaar een tijdje geleden. En toen uh, heb jij het gehad over uh, dat jullie uh, niet alleen makers helpen met het verduurzamen van een huis, maar dat je ook een duurzaamheidsmagazine uitgeeft of gaat uitgeven dat ben ik even... ja hij
2: staat al uh, hij staat al live het is een online uh, oké okay, ja,
3: ja. Uh, maar ook een een, een, uh, een duurzaamheidscheck in de app nou daar moet je even iets over vertellen want ik uh, begrijp nog niet precies wat dat is
2: ja, die duurzaamheidscheck in de app, die is ook echt ontwikkeld. Ook vanuit gedachten om het die klant makkelijker te maken. Uh, want iedereen hoort wel dat ze iets moet doen aan het verduurzamen van zijn huis. Maar iedereen vraagt zich eigenlijk wel af van ja, wat kan ik nu doen? Vorig jaar hebben mensen al best wel veel gedaan. En zeker met die uh, uh, hoge energieprijzen. Ja, dus tuurlijk. de meeste uh, gebruikelijke dingen hebben mensen al wel gedaan. Uh, denk aan uh, een tochtstripje aanleggen. En, uh, uh, heb ik ook gedaan. Ja, precies. Ja. Dus de wat kleinere uh, klussen die best wel voor de hand liggen, hebben mensen wel gedaan. En veel mensen worstelen toch een beetje met de vraag: van ja, hoe. Uh, kan ik nu verder. En uh, vind het best lastig om daarin uh, heel duidelijk overzicht te krijgen. Mm-hmm. En met de duurzaamheidscheck hebben we ervoor gezorgd... dat je eigenlijk met het maken van één foto... een heel duidelijk uh, advies uh, krijgt wat je zoal kunt doen... in die betreffende ruimte waar jij een foto uh, van hebt genomen. Okay. En dat doen we aan de hand van uh, ja, beeld en AI-techniek. Uh,
3: ja. ja, want daar wil ik ook even naartoe. Want uh, uh, als je nou kijkt naar uh, het vakgebied... Hè, uh, uh, marketing, Waar jij dag in dag ga mee bezig bent, en al heel erg lang bij heel veel uh, schitterende merken. Dan denk je ook na over uh, het vakgebied in de toekomst. Hoe ontwikkelen dingen zich? Nou, uh, het is natuurlijk niet zo erg moeilijk om te verzinnen dat AI uh, of AI uh, een rol speelt. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Wat, wat, wat betekent het voor jou?
2: Um, nou ja, ik denk sowieso. Hè, uh, de marketeer van nu moet heel wendbaar zijn. Dat is eigenlijk altijd al wel zo, zo geweest. Want ons vak is gewoon super dynamisch en heel hectisch.
3: Maar nooit zo uh, ergens uh, nu. Maar nee,
2: nooit zo ergens nu. Nee. Ik, ik, ik zei ook <laughs> laatst tegen iemand van. Ja, alles wat we met elkaar voorspeld hebben, dat. Dat begint nu. Ja. En uh, het gaat zo ontzettend snel. Dus uh, je kunt het ook onmogelijk denk ik als, uh, als marketingdirecteur of CMO uh, in je eentje overzien. Dus je hebt daar echt wel uh, je bureaus bij nodig. Je specialisten en je team. Uh, en natuurlijk is het belangrijk nog steeds om jezelf uh, te ontwikkelen en bij te blijven. Maar uh, ja, je hebt elkaar echt nodig om uh, dit aan te kunnen.
3: Ja, uh, je moet toegeven dat je niet alles weet, zei je <laughs> tegen me. Ja, ja. Denk je dat er een, 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 uh, uh, weer een shift komt naar uh, de bureaus die, die uh, in het verleden toch heel veel kwijt zijn geraakt aan bedrijven die eigenlijk heel veel expertise in huis hebben gehaald? Uh, denk je dat er weer een shift komt de andere kant op?
2: Um, ja, ik vind het heel moeilijk om nu al te voorspellen. Maar ik denk nou, wel we, zijn dat je, we zijn er
3: toch al, al zwaar aan het voorspellen. Ja,
2: natuurlijk. Uh, <laughs> ik heb zeker niet alle wijsheid gewacht. Maar ik denk wel dat... Heel veel wijsheid, hè? Ik denk wel dat, wat ik ook zeg, je zult veel meer specialisme moeten gaan inhuren. Dus ik verwacht wel dat je weer veel meer gaat samenwerken met uh, bureaus. en ook verschillende bureaus. Elk bureau... Heeft toch wel weer zijn of haar eigen specialisme. Maar dat betekent ook wel dat je als marketeer van de toekomst die regierol heel goed moet blijven vasthouden. Uh, want dat is gewoon heel belangrijk, dat je heel duidelijk je visie en strategie richting je team, richting je bureaus en richting je specialisme goed, uh, of specialisten goed duidelijk maakt. Want alleen met elkaar kun je die marketingdoelstellingen behalen. Dus dan moet die visie en die strategie uh, heel duidelijk zijn. En daar moet je wel regie op blijven. Ja, en is dat
3: een uitdaging, denk je? Die die, uh, regierol?
2: Nee, als je heel goed je je visie en je strategie in kaart hebt. En daar ook je team en je je bureaus op kunt aansturen. uh, Kijk, makkelijk is het nooit. Maar dat helpt natuurlijk wel voor een heel groot deel.
4: En met welke bureaus werk je zoal?
2: Uh, Ik werk onder andere met uh, Alfred, bureau Alfred. Leuk. En uh, met uh, CMN. En, uh, en met de reclamefabriek onder andere. En Leuk. op het digitale vlak uh, met, uh, met Newcraft. Uh, maar daar ben ik zeker nog niet, uh, nog niet compleet ja. hoor. Met
4: nee, met de... nee, dat begrijp ik. <laughs> hey, en jij werkt dan met, met, je, met uh, je reclamebureau. En, en dat is een gesprekspartner. Maar uit de directie is natuurlijk ook een gesprekspartner van jou.
2: Mm-hmm, met
4: wie is het dan makkelijker praten?
2: Met wie is het makkelijker praten? Jeetje, dat hangt denk ik ook wel af van het onderwerp. En um, ja, ik, ik vind het vooral belangrijk dat ik dingen kon brengen. Ik kom inzicht te brengen vanuit vanuit de klant. Uh, Wat wat is de behoefte van de klant? Uh, Wat zien wij gebeuren in die klantreis? Wat is belangrijk voor de organisatie? Uh, Dat is eigenlijk denk ik, als je als marketeer de context van je organisatie goed begrijpt... dan kun je ook de juiste marketingbeslissingen nemen. En het is mijn taak om daar ook uh, iedereen binnen de organisatie uh, daarin mee te nemen...
4: Want eh, ik, dat, dat, ik vind het zo heel interessant. En onze luisteraars denk ik ook. Hè? De, zeker voor, voor een retailer is natuurlijk marktcommunicatie alles. Weet alles. Dat is super, super belangrijk. Ook de kwaliteit van de spullen begrijp ik. In de inkoop, de prijzen en zo. Maar markt wordt belangrijk. En eh, hoe vaak kom je nou in, in een board meeting? Is het dan meer iedere week met de directie zitten? Of uh, één keer in het jaar? Of, uh, ik
2: heb uh, wekelijks, uh, wekelijks. meetings. Ja, oh. ja. Ja, dus ah, euh, zeer regelmatig, ja. Maar goed, MT is, is natuurlijk belangrijk, maar uh, alle afdelingen, ook binnen de organisatie, uh, en ook de winkelmedewerkers zijn, zijn heel belangrijk om aan, uh, ja, uh, um, um erbij te betrekken. Hè. Dus uh, het is belangrijk dat iedereen begrijpt wat we doen en waarom we dat doen. We hebben elkaar nodig om, uh, uh, ja, om hier een succes van te maken. Dat kan ik ja. niet uh, alleen doen met mijn team, dus... Ik denk dat het vaak wel wordt vergeten, maar dat marketing echt wel een belangrijke brug moet slaan tussen ook de andere afdelingen. Want zo, alleen zo op die manier ontstaat er consistentie. Ja,
4: je zit ook opvallend. de laatste mijn laatste opmerking. Niet interview, Peter, sorry. Nee, Opvallend mensen die hier op, op, op bezoek zijn geweest. Niet omdat ze hier zijn geweest, maar opvallend in het uitzend zijn geweest, marketeers, nu ook het bedrijf verleiden. We dus de, hebben de, de marketeer van. Uh, Aldi zeg ik nu goed. Die is nu de directeur van Gallegal. En, Gal. en Nicole Vrijt van Hak. Die is nu directeur van Hak geworden. Klopt. En ook de directeur van. Fonk De marketing directeur van Fonk is nu. De, is de, dat is wel grappig. Het, toch, het, zit, het is toch ja, belangrijk, uh, een belangrijk uh, Maar
3: is misschien nu het moment aangebroken, Miranda... om bekend te gaan maken.
2: Ja. <laughs> dat zou wel zijn. Dat, dat ja. zou wel ja. zijn. Nee,
3: maar goed. Uh, uh, wat ik uh, uh, graag wil weten is... Uh, tenminste, zoals ik er tegenaan kijk... als er uh, een crisis uh, is... en mensen moeten zuinig aandoen... dan uh, is volgens mij... is dat voor jullie een ideaal moment... een crisis, omdat iedereen dan meer zelf gaat doen, goedkoper per slot. Maar wat gebeurt er nou als het economisch uh, volledig voor de wind gaat? Wat betekent dat voor uh, voor praxis bijvoorbeeld?
2: Wat wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik bedoel
3: jullie jullie, uh, uh, verkoop, want namelijk uh, weet je, als als het uh, heel erg mooi weer is, het is heel zonnig, dan drinken mensen bijvoorbeeld meer, omdat het lekker warm is. Dus als het in de economie niet zo lekker gaat. Dan denk je van nou ik ga niet iemand inhuren. Maar ik ga het even zelf doen. Dat is goedkoper. Niet waar. Dus ik kan me voorstellen dat in een crisisperiode. Het met praxis juist beter gaat. Ja met corona bijvoorbeeld. ging het wel heel goed. Je hebt enorm veel gedoe zelf. Maar als het dan weer voorbij is. Wat betekent het dan voor jullie? En is dat iets waar jullie rekening mee houden? Kijk je naar, naar uh, uh, conjunctuurbewegingen. En hebben die invloed op de beslissingen die jullie nemen. Uh, als, uh, als bedrijf.
2: Absoluut. Uh, we zitten in een branche waarin je, uh, dat zei ik ook net eigenlijk ook uh, al, je zit in een branche waarin je gewoon direct voelt wat er in de samenleving speelt en ook wat er uh, economisch uh, afspeelt. Dus op het moment dat het economisch minder gaat, uh, dan voelen wij dat direct. Mm-hmm. En ook op het moment dat het economisch beter gaat. Yeah. Dus um, en dat is denk ik ook wel retail eigen, maar binnen de branche waarin ik zit is dat direct uh, voelbaar. Dus je moet ook vanuit, die, uh, vanuit dat aspect enorm wendbaar zijn. Uh, want wat je bedacht uh, kan zomaar een half jaar later uh, in de prullenbak, omdat uh, ja, de tijden zijn uh, veranderd en, uh, en de klant uh, andere behoeftes heeft.
3: Ja, Bas, hij wil nog een vraag stellen. Dat doet hij altijd, als we. Nog, maar... Nee, maar het gaat echt niet. Ik heb nog vijf vraag. seconden. Ik ga namelijk Miranda. Oh. Ja, tot mijn grote spijt nu oh, al. Maar ik wil bedanken voor dit gesprek en ik, uh, ik wens je nog ontzettend veel uh, regiemomenten in je leven bij hele mooie merken, maar vooral nu voorlopig bij Praxis. Dank
0: je wel.
2: Dank jullie wel. Tijd is voorbij gevlogen, jongens. Het programma voor marketeers.
0: Dit is Marketing Report.
2: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en uh, dat zeggen ze wel eens. Het lekkers voor het laatst. Nou, inderdaad, dames en heren. Wij hebben in de studio Joost Insta. Hij is ondernemer en hij is oprichter van Zicht. Hoera. Welkom in de studio. Uh, Weet je je. wat ik heel leuk vind, Joost? Jij bent eigenlijk al heel vaak bij ons te gast geweest. Uh, Hier gewoon in, in dit gebouw. Uh, uh, Bij New Business Radio. Aan tafel. Uh, aan tafel. Uh, maar eindelijk uh, heb je ons de eer gegund om eens een keer gewoon in de studio te komen.
7: Ja, dankjewel. dankjewel. Ik ben trotse sponsor ja. van die Radioprogramma. En ik ja. vind het altijd heerlijk hier om hier te zijn. Dus dat is echt genieten. Dus, uh, nu een keer serieus. Ja, nou, heel goed. het nou, gesprek afgelopen? <lacht> <Well,
0: okay. lacht>
3: <lacht> nou ja, kijk, ik heb net al gezegd, je bent ondernemer. Uh, je bent oprichter van, van Zicht. Uh, maar goed, net, bij, net als bij alle andere gasten vraag ik altijd, van, kan je jezelf misschien even kort voorstellen? Want jij bent natuurlijk een serial entrepreneur uh, en, en daar, daar, ligt, daar ligt toch een, een, een heel, veel, heel veel liefde, dat is duidelijk. Dus uh, vertel even in het kort, wat, uh, als het in het kort kan, wat je allemaal doet.
7: God, uh, een mooi verhaal hier. Uh, ja, nou als, ja. uh, serial entrepreneur ben ik totaal niet, gewoon nou. uh, keurig ondernemend in de dingen die ik doe. En mijn vakgebied is natuurlijk gewoon communicatie. En daar ben ik nog steeds werkzaam. Dat was ik al in mijn laatste betaalde functie. En nu als ondernemer al jarenlang gewoon als ondernemer. Maar vooral ook in deze prachtige industrie werkzaam. Oké. Okay. Dus uh,
3: nou, Oké. Okay. Maar uh, goed. Maar da, da, dus dat is wat je erover wil zeggen. <lacht>
7: <lacht> ja. ja Joel. Nou ja, naar zicht is natuurlijk zoveel jaar. We zijn natuurlijk al 23 jaar onder pad en is natuurlijk iets. Ik wil terugkijken is iets wat je als ondernemer heel slecht kan. Je kijkt altijd vooruit, -hmm. maar inmiddels kunnen we best wel trots zijn op datgene wat we hebben neergezet. Nou en of. Uh, Als je nou kijkt naar zicht, waar ben je dan uh, nu nog allemaal bij betrokken? Als organisatie groeien we altijd en, en, en groei betekent automatisch groeipijnen mm-hmm. en, en daar ben je natuurlijk als, ik wil niet zeggen eindverantwoordelijke, maar samen met het managementteam in Nederland en België gewoon echt wel actief mee. En tegelijkertijd de reden dat ik dit vak leuk vind en ook nog steeds doe, heeft te maken met het feit dat ik gewoon zelf een aantal klanten heb. En, en die doe ik ook dan nog een aantal B2B-klanten. Dat segment vind ik zelf interessant. Je bent mm-hmm. ondernemend. Je begrijpt goed wat er in die directiekamers kamers ook speelt. Dus dat aspect uh, maakt nog steeds dat ik actief ben op enkele klanten. Kan je er een paar noemen? Ah, een private banker, een financiële instelling, een iets. Ja, maar de we, wet. We, nee, <laughs> ja, ik wil, ik wil meerdere merken. Ik wil, ik wil niet. Mijn, Je rol, niet zeggen, mijn rol is onderdeel van het team. Ja, ja ik ga het niet zeggen. Daar oh ja. Nou, dat brengt me
4: meteen bij. Het, ik heb heel veel vragen Peter, sorry. Ja. Aan, nu we Joost eindelijk in de uitzending hebben. Het, ik vind jullie zo bescheiden in de communicatie. Dan, uh, dan kom ik ergens. Ja, we hebben weer drie bedrijven overgenomen. Ik
7: zeg, waar blijven die persberichten dan? Uh, waarom weten wij dat niet? Ik zeg, maar hoeft niet. Joh, dat is niet zo nodig. Ja, ik, ik dat heeft ook te maken met het feit: als je die bedrijven overneemt, klinkt het altijd heel banaal. Want, want ik gebruik liever de woorden: het feit dat ze zich aansluiten bij ons en ook het gevoel hebben dat ze zich prettig voelen in de organisatie. Ze zijn wel echt honderd onderdeel direct van onze organisatie. Maar je, je, je,
4: je, die mensen krijgen toch wel geld?
7: Maar overnemen, dat klinkt al zo uh, macho. en, en, ja. en nou ja, Dat is ook iets waarvan ik denk dat past niet in de terminologie die wij intern hanteren. Het, het draagt bij aan de dingen die we voor onze klanten willen doen. Uh, de, de overnames die we hebben gedaan in, in Arnhem, Tilburg en Utrecht Daar hebben direct te maken met het feit dat we heel slecht Of tenminste relatief slecht aan personeel konden komen in uh, in Amsterdam-regio. Er zitten fantastische opleidingen in Arnhem, Tilburg en Utrecht. Slim. En, uh, En naar de toekomst toe, om gewoon ook naar de toekomst toe te garanderen dat we de juiste mensen hebben voor onze klanten, is dat ons pad. Ja. ja, maar en, ik
4: heel erg benieuwd naar Ben. Hè. Jullie eh, eh, hebben, eh, vooral een aantal jaren geleden... toen de mediabureaus aan elkaar hingen van... duizend deeltjes, surcommission, kickbacks, eh, dat soort dingen... ook hebben jullie heel duidelijk stelling genomen. Luister, wij, eh, als daar al sprake is, gaat het naar onze klanten... en wij werken gewoon op tarief. Zeg ik dat zo juist? Dat zegt op, helemaal maar? juist. Ja? Heb, jij bent degene die dat verzonnen
7: heeft. Klopt, klopt. En eh, als eerste in Nederland. Ja, ik zeg nog steeds het domste businessmodel... wat je had kunnen bedenken... <laughs> nou, dat heeft je heel veel gebracht. Hè? <laughs> het, heeft, het heeft de organisatie heel veel gebracht. Want de, de, het vertrouwen wat we daarmee in feite hebben gekocht voor, bij onze klanten, heeft geresulteerd in het feit dat we heel sterk met hun, juist in deze tijd, met data in de weer zijn. Eh, dat we ook toegang hebben tot die data, dat we vertrouwen hebben gekregen, dat we inzage hebben in, in sommige gevallen, echt hun portemonnee. En dat maakt gewoon dat wij de investeringen veel beter. En ik zou willen zeggen, dan onze concurrenten, hè, want dat is dan het verschil wat daaruit resulteert, uh, veel beter kunnen invullen. Ja, en heb ik een. Heb
4: ik, dit een mijn ja? laatste vraag, een van mijn laatste vraag. Ja, het ik heb een moeilijke en maar, en ingewikkelde vraag... en ik wil ja. een eerlijk antwoord voor jou. <laughs> Goed, kijk eens aan. Dat ja. gaat wel lukken. Je er, er, er zijn hele... Hè, jullie, jullie hebben k- grote uh, klanten... en ook als, als lokale speler... Ook, ook kleinere klanten. Er zijn wel eens mensen die tegen mij gezegd hebben... als, als uh, middelgrote of kleinere speler... moet je eigenlijk nooit... bij een groot reclamebureau gaan. Want Een uh, groot mediabureau, gaan. Maar grote media-bureaus die hebben gedwongen accounts... Hè, die over de hele wereld... Uh, klanten die over de hele wereld werken en Nederland is zo klein dat draaien ze verlies op? En als als middelgrote klant moet jij eigenlijk die compenseren voor de verlies? Dus bij als als middelgrote uh, adverteerder betaal je bij een, een, een groot medebureau eigenlijk altijd te veel. Met een groot mede bedoel, ik van een netwerkbureau en uh, dan kunnen ze beter bij jou komen. Is dat
7: waar of is het niet waar? Uh, Lijkt zo, zeggen. het is niet waar. Ik wil mijn concurrenten, concurrenten, dan praat je over bedrijven, maar binnen die bedrijven werken gewoon hele goede mensen. En als je als als adverteerder, als opdrachtgever heel goed in staat bent om nadrukkelijk aan te geven wat je wenst, Van je leverancier. Daar gaat het in feite om. Dus ook je briefing heel sterk is. En als je als marketingdirecteur, marketingmanager, communicatiemanager. Goed in staat bent om ons vakgebied goed te doorgronden. Dan ben je in staat om de juiste mensen aan de andere kant van de tafel. In onze discipline, het mediabureau, aan tafel te krijgen. En die zitten bij grote bureaus, die zitten bij kleine bureaus. En als ze goed zijn, ben je ook nog eens een keer bereid om ze veel te betalen. Want dan kunnen ze echt het verschil voor je maken. Dus, ik, dus ik, 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 ken, ik ken de woorden daarover, maar er zijn kleine adverteerders en grote adverteerders tevreden bij een klein bureau en een groot bureau. En uiteindelijk is het toch het team wat zorgt dat jij succesvol bent. Nou, wel heel eerlijk. Zeker. Ja, maar dat was natuurlijk ook de afspraak. <laughs> ja, hè? Ja. Uh,
3: Joost, uh, jij uh, hebt met Zicht, heb je kans gezien om, hè, het gaat allemaal over B2B, maar toch heb je kans gezien om van Zicht ook een bekend merk te maken. Uh, zo zitten we natuurlijk hier bij New Business Radio. Maar ik heb jou ook echt uh, en nog steeds uh, superveel gehoord bij uh, BNR. Om dat te noemen. Klopt. Uh, dat, daar ben je volgens mij een vreemde eend in de bijt of niet?
7: Ik, het klopt dat we denk ik als media wel relatief wat meer moeten doen aan advertising ten opzichte van onze internationale concreten. Ik denk dat dat sowieso wel klopt. Mm-hmm. Daarnaast vind ik het ongelooflijk leuk. Twee, ik verdien er zelf mijn centjes mee hè? Ik wil uh, we adverteren voor onze klanten. En dat betekent automatisch ook. Dat je zelf ook een beetje je best moet doen. Om daarin uh, zichtbaar te zijn. En dat is wat we doen.
3: Maar dat dus, doet ook niet iedereen. U, jouw concurrenten. Die, uh, die, uh, die uh, zie ik uh, dit nog niet uh, doen eerlijk gezegd. Of, ja, of, of, dom of, of, nou, ik
7: uh, Zelf vind ik het gewoon hartstikke leuk.
3: Ja. ja, leuk. Maar ik bedoel, jij doet natuurlijk dingen wel. Uh, behalve dat je het leuk vindt. Uh, doe je dat natuurlijk ook. Omdat je daar uh, een brood in zit. Je weet dat het ergens Absoluut.
7: toe leidt. Ik wil, we weten dat op het moment dat we in een shortlist-achtige situatie zitten. Dat we de partij zijn die daar wat bekender in is. En ik denk dat we daar trots op zijn. En het is niet een bevlieging. Het is echt iets wat we al jarenlang doen. Ja. Relatief veel geld aan uitgeven. Op allerlei verschillende trajecten. Dus echt betaald. Maar ook uh, we investeren enorm in content. We hebben onze eigen podcast, onze eigen filmpjes. En ik moet zeggen... Ja, het zijn zelfs ontstaan in de coronaperiode. Ik heb zelf ook nog een stukje gedaan. Ooit. <laughs> ja. Ik wil niet zeggen dat dat de hoogste kijkcijfers had. Maar, maar die, uh, ja, dat is natuurlijk gewoon leuk om te doen. En leerzaam voor de mensen die er zitten. Iedere keer worden mensen daarop getraind. Om, om dat ook te doen. Uh, we geven veel content weg. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Onderdeel van die transparantie gedachte. Ja. Uh, dat, dat maakt mensen slimmer. Op het moment dat ze bij ons aan tafel zitten. En uh, ja gewoon. Uh, ik denk als mediabedrijf. Ja, is het ook gewoon goed om dat soort aspecten te doen?
3: Ja, als je nou uh, 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 kijkt naar de effecten ervan. Uh, want dat, ik jullie meten natuurlijk alles. Dan meet je dit waarschijnlijk ook. Behalve dat het ja, ook leuk is, juist.
7: Behalve het aantal luisteraars van deze radio podcast, maar, uh, <laughs> ja, <laughs> nou ja, een live maar, radio om te beginnen. ik denk zeker dat we veel meten. Maar dit, dit, dit valt in de categorie. De bekendheid in al die jaren is toegenomen als organisatie. Ik denk dat we dat niet meten. Maar we zien wel de interacties die we als organisatie hebben in onze professionele werkomgeving. Die is in al die jaren natuurlijk wel toegenomen. Ja. En dat, uh, ja, dat is gewoon prettig. Dat is prettig. Hey, en dan uh, België. Wil ik het graag even met jou? ik ook.
3: Oh, weet er ook over? Actief ook ook
7: in België, toch nu? Uh, ja, actief ja, ja, in België. Ja. Maar, uh, ja, we kunnen
3: van elkaar leren. Nou, dat denk ik eigenlijk wel. Maar uh, ik wil eerst iets van jou leren. Maar <laughs> meer van, van jou dan jij
4: van ons, die <laughs> ik, uh, in deze fase.
3: <laughs> nee, maar ik, nou ja, België is een, is, uh, een, een ander land. Met andere, uh, heel veel dingen werken daar anders. Uh, mensen doen anders uh, zaken. Uh,
7: wat wat uh, betekent België intussen voor zicht? Ja, hij is echt belangrijk. Het heeft mij als ondernemer echt verrijkt. Dat kan echt niet anders zeggen. Het is is daar ook een fantastische industrie. Het belangrijkste wat ik daar geleerd heb, is dat dat België een aantal zaken echt fantastisch voor elkaar heeft. En dat heeft dan te maken met het feit dat we in België heel veel moeite hebben gehad om onderdeel te worden van die communicatieindustrie. Ik denk mm-hmm. dat dat echt heel lastig is. Maar op het moment dat je daar bent en een, en een goede footprint daar hebt, dan is de, de communicatiesamenleving beter georganiseerd dan hier in Nederland. In welk opzicht? Nou, gewoon de, de, de manier waarop de samenwerking is tussen, tussen opdrachtgever en bureaus, is veel meer van vertrouwen. Veel langduriger, veel stabieler. De relatie die je hebt met klanten, personeel en leveranciers is veel stabieler. En die stabiliteit die zie je terug in, in, de, in, de, in, in creativiteit, in uurtarieven, in vertrouwen. En uh, dat is echt wel iets waar we als Nederlandse organisaties van zouden kunnen leren. Wat bedoel je met uurtarief? Zijn ze hoger of lager? Ja, en hoger. Van, en van wie? Hoger. Dus je zit, kunt daar, daar meer verdienen? Je kan daar meer verdienen. Omdat daar ook de opdrachtgever nadrukkelijk aan geeft. U bent een professional. En je moet het wel laten zien. Hè? Dus dat, Tuurlijk, dat blijft ja. natuurlijk. Maar, maar, maar u bent een professional. Ik draag mijn merk. Ik draag mijn briefing. Ik draag het echt aan u over. En laat maar zien uh, dat u het doet. En in Nederland hebben we af en toe wel eens een, een beknibbelachtige cultuur. Van nou ja, dat zou ik ook zelf kunnen doen. Of hebben we niet iemand anders die ook een stukje zou kunnen doen. En dat, uh, dat is echt wel iets wat ik heb geleerd. Waar zit België? hem dat in denk je? Ik het deels is gewoon cultuur. Mm-hmm. En dat uh, en, en dat zijn dingen die. Uh maar ik denk dat we in Nederland ook wel wat trotser zouden mogen zijn als industrie op het feit dat we fantastisch werk ook doen voor onze klanten en daar ook lering uit kunnen trekken. En zeggen de rugrechten, op het moment dat de klant zegt kan ik niet 10% korting krijgen, ook zeggen van ja, de rugrechten van ja, nee, ik sta voor het werk wat ik voor u doe. En, en ik heb een organisatie, zeker bij creatieve bureaus zie je dat, waarbij de continuïteit van werk vaak wat minder actief is dan dat, dat bij mediabureaus het geval is. Uh-huh. Uh, daar zie je dat, dat reclamebureaus in Nederland En daar assisteer ik en help ik ze ook bij Waar ik kan als mediabureau. Om te zeggen van jongens, hou je rug recht En zorg gewoon dat je nou ja, goed betaald wordt Voor de klus die je nu doet ja. dus dat, en je dat meteen doorgeef ik niet aan Peter nou, <laughs> Ja, absoluut absoluut ja. Dat zijn dingen die in onze branche En in Nederland wat ongewoon zijn En in België wat meer ja. gewoon Maar in België wordt ook minder gepist dus ja, ik denk dat de relatie met leveranciers en klanten gewoon stabieler is. Dus dat zie je in dat ja. pitchproces ook ja. wel terug.
4: Ik heb nog één vraag. In, in ieder geval, minstens nog één. Komt die komt <lacht> ie. Um, uh, je werkt met een, uh, met een CEO, met een Rogier. Absoluut. Hè? Dat, dat, dat is niet per se misschien logisch. Uh, 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 was dat voor jou een stapje, stapje terug? En, en wat ik vooral wil weten. Um, uh, hoe, hoe, hoe werkt je nu? Samenwerking? Heel klein
7: kijkje in de keuken. <lacht> In Nederland en België werken we allebei met een directeur. En dat is natuurlijk absoluut een proces voor mij als ondernemer van jaren geweest. En uh, ondernemers schrijven daar ook af en toe boeken over. Dus dat, uh, dus dat is, is uh, een samenwerking die prettig is. Uh, Rogier uh, doet dat echt fantastisch. Er zit een management team. En alle kanten disciplines in de organisatie zijn weergegeven in dat leadership team. En dat management team. En uh, ja, dat werkt goed. Maar hij kan ook gewoon soeferijn besluiten nemen. Zeker. In die zin als bestuurder actief en dat uh, die verantwoordelijkheidsoverdragen overdragen aan het managementteam en dat geldt in België precies hetzelfde. Hoe vaak hebben jullie ruzie? Ik wekelijks. wekelijks. <laughs> oh, dat is best vaak.
3: <laughs> ja, zie je. Nee, 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 echt. Dan ben je nog die eens eerlijk fa- tegen die fase, hebben,
7: die fase hebben we echt gehad. Natuurlijk heb je altijd wrijving in dat soort dingen en uh, en en en. Maar de periode dat je dat je als ondernemer schreeuwend naar binnen kwam en dat hebben we als organisatie nooit gehad. Zo werkt het gewoon niet. Nee, nee, zeker. De waardering over en weer is veel belangrijker dan dat er verschillen van mening zijn. En een beetje frictie her en der. Ja hoor, daar groeit een organisatie van.
3: Als we nou gaan kijken naar uh, uh, wat die Belgen dan eigenlijk zo goed doen. Hè, daar is dan uh, klaarblijkelijk ook de trots op het vak wat er gemaakt wordt, is dan groter. Want daar ontstaat dat onder andere uit. Uh, Zie jij, denk je, kansen dat we met z'n allen uh, zo'n shift kunnen maken naar de toekomst in Nederland? Want je zegt ja, we zouden, we zouden met z'n allen trotser moeten zijn. Maar ja, ik bedoel, hoe doe je dat dan? Het zou mooi zijn als we dat absoluut, met, met, absoluut. voor elkaar konden krijgen.
7: Arbeidskrachten in ons vakgebied is natuurlijk wel de eerste weg naar het feit dat klanten zich beter gaan realiseren. Dat, uh, dat er moet worden betaald voor werk. En, dat, uh, en ik denk dat we daar wel een opmaat ...naar hebben, ook in in onze industrie... ...om ervoor te zorgen dat er uh, genoeg mensen zijn. En ik zie gewoon dat dat moeilijk is geweest in de afgelopen periode. Dat wordt misschien nu weer iets makkelijker. Maar maar je ziet wel uh, dat dat, het in die zin een beetje de goede kant op gaat. We worden beter betaald voor ons werk... Dat is heel
3: goed ja. nieuws. Nou ja, uh, uh, Joost, laten we. Uh, nou ja, eigenlijk is zo'n programma als dit natuurlijk al een, ook een beetje helpen in die richting. Uh, ik uh, hoop dat we jou hier nog eens uh, achter de microfoon mogen oh, ik ook, ja. treffen. Want, uh, ik vond het een heel plezierig <laughs> gesprek. Dankjewel voor dit gesprek. Joost is daar ondernemer en oprichter van zicht. Tot heel snel. Ja, eh, dames en heren. Eh, en Bas. Ja. Dat eh, we nog hoor. Ik vond het toch weer een fijne uitzending, joh. Ja, leuk. Leuk dat we Joost eindelijk een keer in de studio hadden. Ja, hè?
4: tof, hè? Heel ja. tof.
3: Ja, ja, en uh, ik vond uh, het gesprek met uh, uh, Miranda Smit, waar, die, waar jij nog aan probeerde te ontfutselen of zij binnenkort directeur werd van Praxis.
4: Uh, ja, en ik had nog een hele goede vraag voor haar. Dat kan, kan nu wel eventjes. Ik heb nog een vraag. Oh, dus oh dan ik, zijn ik, kan, ga ik even kijken of ik er antwoord op kan geven, Ja, nee, nee, jij niet, want je <laughs> heeft het nou al zelf al gegeven. <laughs> Ik was benieuwd of ze af en toe was in de, in de, ging rondkijken bij de, bij de gamma. Yeah. En, of ze dan, uh, en waar ze dan op letten. Nou, dat is inderdaad, is inderdaad ook zo. Maar dat ging zelf wel verder dan ik dacht. gaat ze ook wel foto's nemen en uh, acties bekijken. Kijken ja. wat er goed gaat. Ja. Wat ze misschien ja. kunnen overnemen. En ook uh, een beetje lachen om wat er misgaat. Dus dat is ja. was heel interessant. Ja, absoluut. Uh, Jan-Paul
3: de Wild, Good ja. ja, Dat vond ik ook heerlijk. Wat namelijk dat ik zo fijn vind dat dan iemand gewoon met zoveel passie en overgave uh, vertelt dat, hoe, hoe belangrijk live is. Hoe belangrijk die evenementen zijn en dan wil ik ja dan moet ik toch ook even zeggen dat uh, voor onze live luisteraars dat uh, morgen het grote ja. evenement is in veel uh, in Haarlem. zelf bedoel de cross media awards dus daar zijn we ontzettend blij mee mocht je uh, daar nog een kaart voor willen kopen moet je bas even bellen ik weet namelijk echt niet of dat nog kan nee. en uh, dan wil ik uh, nee oh, oké okay, jammer uh, Pien Cornelissen was bij ons de gast van Bien Media ja. en ja een jonge onderneemster. maar wat een, een, een passie en een vuur en 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 wat een, wat een Verstandig allemaal. Dat gaat zo hoor. leuk. Ja, het Laten we echt... David niet vergeten. Nee, ik ben nog niet klaar. Oh, Inderdaad, ja. Ja. want we hadden dus dit keer geen zieler van zicht. Maar wel het orakel van Marketing Report. David Theon. Hij deed het dank goed. goed dankjewel voor het luisteren allemaal. En graag tot de volgende
0: maand. Tot zover Marketing Report op New Business Radio.
1: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen... als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we
2: er weer op de derde dinsdag van de maand... tussen half zeven en acht uur. Tot dan.